2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, nous vous proposons une série de reportages sur la profession de cosmonaute. Cette immersion radiophonique à travers l'espace nous est envoyée depuis Montréal. En effet, la puce à l'oreille, plateforme québécoise de balado documentaire ou podcast, a souhaité vous faire découvrir la vie d'un cosmonaute. Mercredi est ravi de diffuser ce reportage réalisé par la puce à l'oreille. Au fil de cette demi-heure de radio, vous partagerez la journée type d'un cosmonaute avec ses joies du lundi matin, la vie au bureau ou plutôt dans l'espace, les repas pris à la cantine et la formation nécessaire pour voyager dans l'espace. Bonne écoute cosmique La puce à l'oreille
0: Profession astronaute, un lundi matin comme les autres.
2: 3, 2, 1, 0. décollage.
0: Ce lundi matin, trois cosmonautes, un russe, un français et une américaine, sont partis au travail. Comme tout le monde, me diras-tu. Oui, à ceci près qu'ils ne vont pas travailler dans un bureau du centre-ville, dans un grand magasin ou dans une usine, mais dans l'espace. Plus précisément, dans la Station Spatiale Internationale. Un immense laboratoire cosmique situé à 400 km de la Terre. Et, pour se rendre au travail, nos trois amis ne peuvent pas utiliser leur vélo, prendre le métro ou marcher tranquillement avec leur café à la main. Ils en ont pour 48 heures de voyage en fusée. Le décollage de la fusée, qu'on appelle aussi un lanceur, est certainement la phase la plus fatigante pour les cosmonautes. L'accélération est tellement forte, qu'elle crée une pression énorme qui les écrase au fond de leur siège. Imagine un poney qui s'asseoirait sur ta poitrine et tu auras une petite idée de la sensation qu'ils éprouvent à ce moment-là. En fait, dans cette immense fusée de 45 mètres de haut, les cosmonautes n'occupent qu'une minuscule cabine située au quatrième étage. Les trois étages du dessous ne servent qu'à transporter les gigantesques moteurs pour la propulser. Un par un, ils se détachent pour tomber dans le vide, au fur et à mesure que les réserves de carburant sont épuisées et que la capsule est enfin arrivée en orbite. Être en orbite, ça veut dire qu'on est situé sur une trajectoire en forme de cercle qui fait le tour d'une planète ou d'une étoile. Une fois qu'un objet est situé en orbite autour de la Terre, il est naturellement attiré par la force qu'elle dégage et tourne autour sans jamais s'arrêter. C'est le cas de tous les satellites que les hommes ont envoyés dans l'espace et c'est aussi le cas de la Station Spatiale Internationale qui tourne autour de la Terre depuis 20 ans.
1: Oh, « Je commence à avoir envie de vomir
0: !» Maintenant que notre fusée est en orbite, il ne lui reste plus qu'à rejoindre la station. La fusée va devoir faire plusieurs fois le tour de la Terre pour atteindre la bonne vitesse et s'aligner exactement avec sa trajectoire.
1: Hey « Hé les gars Attendez-moi
0: J'arrive !» C'est seulement à partir de ce moment-là que nos trois astronautes peuvent enfin bouger. Ils ont des sacrées fourmis dans les jambes. Car cela fait plusieurs heures qu'ils sont bloqués dans leur siège, sans pouvoir bouger d'un centimètre ni même se gratter le dessous du pied ou aller aux toilettes. Ne le répète pas à leurs copains, mais je crois qu'ils sont obligés de porter des couches pendant le décollage. Ils vont passer le reste du voyage dans un espace à peine plus grand, appelé la capsule orbitale. Mais dans lequel ils peuvent au moins enlever leur combinaison et se tenir debout. On y trouve des réserves d'eau, de nourriture et un système de toilettes très basique. Après deux dodos, la Station Spatiale Internationale est enfin en vue. Le spectacle vaut bien toutes ces galères. Quelle merveille Attention, ils ne sont plus qu'à quelques mètres. Il s'agit maintenant de s'accrocher à la station. Ce qui n'est pas si simple, car elle se déplace tout de même à plus de 28 000 km h C'est 30 fois plus vite qu'un avion. Ça y est, la manœuvre est réussie. Ouf L'année dernière, les collègues avaient raté leur coup, ils ont dû faire trois tours de la Terre supplémentaires. Mais avant de pouvoir rentrer dans la station, les astronautes vont encore passer de longues heures à s'assurer que leur capsule est bien fixée et que l'air ne pourra pas s'infiltrer au moment de l'ouverture du sas. De l'autre côté de la porte, ils sont aidés par les scientifiques déjà à bord. Mot de passe Mais, mais, mais ouvre Quand la porte s'ouvre enfin, c'est le soulagement général. Nous sommes mercredi après-midi, les trois cosmonautes sont arrivés au boulot et vont pouvoir prendre une pause café bien méritée. La puce à l'oreille
1: La puce à l'oreille
0: Profession astronaute Les bureaux, les collègues Pour un astronaute, il n'existe pas d'endroit plus excitant pour travailler que la Station Spatiale Internationale. Es-tu prêt pour une petite visite des lieux Bienvenue à bord de la plus grande structure jamais construite en orbite La SSI, comme on l'appelle entre cosmonautes, est un immense laboratoire qui flotte dans l'espace à plus de 400 km de la Terre. Avant d'entrer, faisons un petit tour à l'extérieur. Ce qui, en réalité, n'est pas très conseillé si tu n'es pas équipé d'une super combinaison russe et spécialement entraîné depuis des années. Mais passons pour cette fois. La SSI, est composé d'un mât central de plus de 100 mètres de long sur lequel sont accrochés 15 grands panneaux qui captent la lumière du soleil pour fournir de l'électricité au vaisseau. Au centre, les parties habitables et les laboratoires sont organisées en petites boîtes métalliques emboîtées les unes dans les autres. On dirait un insecte géant avec des ailes dorées qui pèse tout de même dans les 400 tonnes. Sa construction a pris 10 ans et il a fallu faire plus de 50 voyages en fusée pour acheminer tout le matériel. La station a ainsi été assemblée morceau par morceau directement dans l'espace. L'intérieur est grand comme un appartement de 5 chambres et peut accueillir jusqu'à 6 cosmonautes. Il est tout le temps habité. On y trouve plusieurs laboratoires scientifiques, mais aussi des postes d'observation, des lieux de vie des entrepôts pour stocker l'eau et la nourriture et l'ensemble des machines qui font marcher la station, comme les moteurs, le système de ventilation et de recyclage de l'eau. Tiens, voilà Kate, la capitaine de la station. Elle est américaine. Hello Comment Elle marche au plafond, dis-tu Ah oui, j'ai oublié de te préciser. La station spatiale, et tout ce qui se trouve à l'intérieur, y compris les humains, flotte en apesanteur.
2: En apesanteur
0: la pesanteur, c'est l'absence de gravité terrestre.
1: La gravité terrestre
0: Attends, attends, je vais t'expliquer. Sur la Terre, il existe une force qui attire les objets du haut vers le bas qui s'appelle la gravité. C'est grâce à elle que nous pouvons nous tenir debout, les deux pieds sur le sol, et que n'importe quel objet lancé en l'air finira toujours par nous retomber sur le pied. Dans l'espace, pas de gravité. Résultat, les objets et les gens flottent comme des bulles de savon. Nous nous trouvons actuellement dans le laboratoire russe. Comme dans le reste de la SSI, les murs, le sol et le plafond sont recouverts de câbles, d'écrans, d'objets aimantés et de petits boutons de toutes les couleurs. C'est un sacré bazar. Et seuls les cosmonautes sont capables de s'y retrouver.
1: Attention, j'enclenche le thermoréacteur à neutrons dans 5, 4, 3.
0: Ah non, 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 ça c'est le grip, hein, Igor. Deux ou trois brasses plus loin, nous voilà dans le module Destiny. Occupé par les chambres des astronautes. Chut Le cosmonaute italien Gino se repose. Buonanotte Les chambres, ce sont de minuscules petites cabines où chacun installe son sac de couchage, son ordinateur personnel et ses petites affaires. Ici, tout est construit pour prendre le moins de place possible. Suis-moi Encore une ou deux galipettes cosmiques et nous entrons dans la coupole. Une pièce ronde avec sept grandes fenêtres pour admirer l'espace dans toutes les directions. La vue de la Terre est spectaculaire. On aperçoit les océans, mais aussi les déserts de sable ou de glace et les lumières électriques des villes la nuit. C'est aussi le poste d'observation idéal pour les astronautes, comme Suzuki le japonais, qui étudie la météo, les nuages et les tempêtes. ]すごい. Tu as remarqué Ici, les collègues viennent des quatre coins du monde. C'est parce que la station spatiale est... internationale les Russes, les Américains, les Européens, les Japonais et les Canadiens ont participé à sa construction et pourront donc y mener leurs expériences jusqu'à ce qu'elle soit mise hors service. Et oui, la SSI n'est pas éternelle. Vers 2028, les équipements auront vieilli et elle sera en quelque sorte périmée. Ces moteurs s'arrêteront de fonctionner et elle se désintégrera dans l'espace en tombant vers la Terre.
1: La puce à l'oreille. La puce à
0: l'oreille. Profession astronaute. La journée d'un astronaute. Le soleil se lève pour la douzième fois de la journée à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est l'heure pour les six astronautes qui l'occupent de commencer une nouvelle journée de travail bien remplie Direction le laboratoire. Car le cosmonaute est avant tout un super scientifique. Logique. Après tout, la station n'est pas un simple vaisseau, mais un laboratoire géant, unique en son genre. De nombreuses expériences, bien sûr, portent sur l'observation de l'espace. Grâce à des télescopes ultra-perfectionnés, les astronautes sont aux premières loges pour observer les planètes, les étoiles, les météorites et tous les autres phénomènes étranges et non identifiés du cosmos. Mais leur principal sujet d'étude, c'est eux-mêmes. Car les super scientifiques sont en même temps de super rats de laboratoire qui s'étudient les uns les autres pour comprendre les effets de l'espace sur le corps humain. En effet, une fois qu'ils s'éloignent de la Terre, les cosmonautes constatent que leur corps réagit bizarrement. Certains ont la tête et les pieds qui gonflent, d'autres ont mal aux yeux et voient flou, d'autres encore ont les mains engourdies et perdent leurs réflexes. Si l'homme veut un jour organiser des expéditions de longue durée dans l'espace, pour aller passer des vacances sur la planète Mars par exemple, il faut absolument comprendre quels sont les risques pour sa santé. En plus, dans l'espace, les muscles deviennent tout mous et les os plus fragiles. Tout ça, c'est à cause de l'absence de gravité terrestre. Sur la Terre, il existe une force invisible contre laquelle nous devons lutter en permanence et qui fait travailler nos muscles et nos os sans même que nous en ayons conscience et qui nous permet de garder les pieds au sol. Mais dans l'espace, pas de gravité. Les astronautes peuvent se déplacer en flottant sans faire le moindre effort. Résultat, leurs muscles deviennent de vrais paresseux et s'habituent à ne rien faire. Pour leur éviter de revenir sur Terre mous comme des flancs au caramel, ils doivent faire plus de deux heures de sport chaque jour. Après une matinée au labo, il est donc temps de se rendre à la salle de gym. Elle ressemble à une salle de gym normale, avec des tapis roulants et des vélos d'entraînement. Qui sont tout de même équipés de sangles pour retenir nos supers athlètes à leur machine. S'ils doivent se maintenir en pleine forme, c'est aussi pour assurer les missions à l'extérieur de la station. Et oui, régulièrement, les astronautes doivent enfiler leur combinaison spatiale, attraper leur caisse à outils cosmiques de super mécaniciens et sortir pour réparer la station ou y installer de nouveaux morceaux. Ces expéditions durent souvent plus de 6 heures et exigent une grande force physique et une concentration de tous les instants. Ouf, quel programme fatigant Nos astronautes ont bien mérité de prendre une pause. Sur leur temps personnel, les locataires de la station adorent communiquer avec les terriens. Depuis que la station est connectée à Internet, ils peuvent envoyer des emails à leur famille, mais aussi des vidéos de leurs expériences et de leur vie extraterrestre. Certains n'hésitent pas à faire de véritables shows en direct depuis l'espace. Comme le Canadien Chris Hadfield, qui a organisé un concert dans l'espace en direct où l'américaine Sunita Williams qui a couru un marathon sur son tapis roulant à 400 km de la Terre pendant que le véritable marathon de Boston avait lieu sur Terre. Ces cosmonautes sont vraiment des superstars. Superstar ou pas, il est maintenant l'heure d'aller se coucher. Mais quelle heure est-il au juste Voilà une question assez simple en apparence à laquelle il est bien difficile de répondre à bord de la station. Sur Terre, l'heure du jour ou de la nuit dépend de la position de la Terre par rapport au Soleil. Mais la station spatiale, elle, fait plus de 15 fois le tour de la Terre en 24 heures. Et ses habitants voient donc le Soleil se lever plus de 15 fois par jour. Les astronautes sont donc obligés de faire semblant qu'il fait nuit en mettant un masque sur leurs yeux, un pyjama bien douillet et des bouchons dans leurs oreilles pour pouvoir enfin glisser dans le super sommeil.
1: La puce à l'oreille La puce à l'oreille
0: Profession astronaute La cantine et les toilettes Un astronaute ne peut pas rentrer chez lui tous les soirs. Le voyage est beaucoup trop long et coûte très cher. Sans compter qu'il faut plusieurs jours pour s'adapter aux étranges conditions de vie dans l'espace. La plupart d'entre eux s'installent donc pour des missions de 6 mois dans la Station Spatiale Internationale, la SSI, qui a été conçue pour qu'ils puissent travailler, mais aussi manger, dormir, se laver et aller aux toilettes, comme ils le feraient à la maison. Enfin, presque. À table C'est justement l'heure de manger dans la SSI. Comme des marins qui partent pour un long voyage, les astronautes doivent prévoir des réserves de nourriture en quantité suffisante, qui se conservent pendant plusieurs mois et qui prennent le moins de place possible. Les fruits frais, par exemple, sont un vrai luxe. La solution Les sachets hermétiques déshydratés. Imagine ton lunch réduit en poudre. Anne, bienvenue dans la science-fiction alimentaire. Au menu du jour, épinards en poudre et bœuf séché. Et bien épicé, s'il vous plaît. Car dans l'espace, les cosmonautes ont souvent le nez complètement bouché, comme s'ils étaient congestionnés et ne goûtent plus très bien les aliments. Il faut surtout que les repas soient bien nourrissants et équilibrés pour supporter les longues journées dans l'espace en gardant la santé. Un détail encore, interdit de manger des aliments qui s'effritent, comme du pain, car tout flotte dans la Station Spatiale Internationale. Imagine des miettes qui se baladeraient un peu partout, au risque de rentrer dans l'œil d'un cosmonaute ou dans les circuits d'une machine. Et dans l'espace, difficile de partager un repas comme à la maison. À cause de la pesanteur, impossible de mettre le couvert, de poser ses mains sur la table ou de se tenir correctement sur sa chaise. Chacun attrape un sachet de quelque chose en poudre, y rajoute de l'eau pour en faire de la purée, le passe au micro-ondes, plante une paille et aspire sa portion individuelle. Et si un morceau s'échappe, il suffit d'ouvrir la bouche pour le gober sur place. La gelée de cassoulet est un peu difficile à digérer. Il est temps pour cet astronaute de rejoindre les toilettes pour se soulager l'occasion de répondre enfin à la question qui hante nos esprits « Comment fait-on caca dans l'espace » Rassure-toi, si les astronautes sont en apesanteur, ce n'est pas le cas de leurs besoins. Les plus brillants spécialistes ont inventé une machine très efficace, l'aspirateur à crottes. Le principe se comprend assez bien. Il s'agit avant tout de s'attacher solidement au siège, de placer un petit sac poubelle dans le pot, d'enclencher l'aspirateur et de faire sa petite affaire. Ça marche aussi avec le pipi, bien sûr, mais c'est un peu moins drôle. Et ensuite, comment on se lave les mains Les mains, les dents, les cheveux, le corps, même combat Le problème est qu'il n'y a pas d'eau courante à bord. Un tel système prendrait beaucoup trop de place. Et en plus, l'eau ne coule pas, elle flotte. Les astronautes utilisent donc de l'eau en sachet, qui flotte comme une grosse bulle de jello transparente. Elle contient très peu de savon, comme ça ils peuvent se laver sans avoir besoin de rincer. L'eau est d'ailleurs si précieuse que le peu utilisé est entièrement recyclé à bord de la SSI. Même le pipi est transformé en eau potable. Citronade. Malheureusement, les astronautes ne peuvent pas tout réutiliser. Leurs vêtements, par exemple, qu'ils ne peuvent pas laver, sont portés jusqu'à l'usure et jetés avec le reste des déchets de la station dans un immense conteneur qui, lorsqu'il est plein, est tout simplement largué dans l'espace. Mais avant que tu ne fasses des cauchemars de poussière de bobettes d'astronautes qui retomberaient sur ta tête, je tiens à te rassurer. Ce conteneur tombera à une telle vitesse qu'il va prendre feu, au point de se désintégrer complètement avant de toucher la Terre.
1: La puce à l'oreille. La puce à l'oreille.
0: Profession astronaute, la formation d'un astronaute. Depuis tout petit, tu rêves de devenir astronaute Comme je te comprends, ça a vraiment l'air excitant. Mais tu dois savoir que c'est aussi un métier très difficile, qui exige beaucoup de travail et de sacrifice. Avant même de commencer l'entraînement, il faut déjà être sélectionné. Les astronautes sont choisis parmi les meilleurs scientifiques de leur pays en fonction de nombreux critères. Non seulement les habitants de la Station Spatiale Internationale détiennent tous plusieurs diplômes, en sciences, en médecine ou en aviation, mais ils sont aussi en excellente forme physique. Les candidats doivent passer toute une série de tests qui évaluent leur endurance, leurs réflexes, leur résistance au stress et leur esprit d'équipe.
2: Alors, c'est pas compliqué. Vous devez diviser 17 933 par 8 en désamorçant cette bombe avec les dents dans un immeuble en feu. Vous avez 10 secondes. Éliminé. suivant.
0: Parmi des milliers de candidats, seuls deux ou trois sont retenus à chaque fois. Pour cela, commence alors une formation intense de plusieurs années qui se déroule aux quatre coins de la Terre pour préparer leur corps et leur esprit à l'incroyable mission qui les attend. Tout d'abord, les astronautes devront être assez forts pour supporter les conditions de vie de l'espace pendant de longs mois et surtout pour effectuer les dangereuses sorties à l'extérieur des vaisseaux. Le rêve ultime de tout astronaute pendant ces missions, il devra passer plusieurs heures dans le vide avec sa lourde combinaison et seulement retenu par un câble. Il a plutôt intérêt à être bien accroché, car pendant ce temps, la station fonce dans l'espace à plus de 28 000 km h À cette vitesse, les astronautes passent devant le Soleil toutes les 90 minutes et sont exposés tour à tour à des températures extrêmes, très chaudes ou très froides. Pour se préparer à affronter un environnement aussi hostile, les apprentis astronautes suivent un programme de sport intensif chaque jour et participent à des expéditions de survie, de préférence en Russie, en plein hiver. J'ai froid Pendant toute leur carrière, ils sont suivis par un médecin personnel qui est à la fois leur entraîneur sportif et qui contrôle leur état de santé avant, pendant et après les missions spatiales. Les manœuvres à effectuer là-haut sont non seulement épuisantes, mais aussi très délicates. Dans l'espace, le moindre mouvement peut propulser l'astronaute sur des distances infinies. Et il sera alors pratiquement impossible de l'arrêter. Chaque geste doit donc être fait avec une extrême lenteur et une grande précision. Pour que tout se déroule comme prévu, les astronautes répètent les opérations qu'ils devront effectuer là-haut, presque mouvement par mouvement, comme pour la chorégraphie d'un spectacle de danse.
2: Et 3 et 4, et clés de 12 et 5 et 6, c'est
0: tournevis cette partie de l'entraînement se déroule à Houston, au Texas, dans un laboratoire de flottabilité nulle. C'est en réalité une immense piscine de 12 mètres de profondeur, au fond de laquelle la NASA a reconstitué une réplique exacte de la SSI pour que les astronautes puissent se préparer dans des conditions similaires à celles de l'espace. Comme sous l'eau, leurs mouvements seront ralentis et engourdis. Mais ils porteront en plus d'énormes gants protecteurs très rigides. C'est un peu comme enfiler des perles avec des gants de boxe. Mais il ne suffit pas d'être super fort pour être cosmonaute. Il faut aussi en avoir dans la tête. La plupart des apprentis ont déjà fait de longues études scientifiques. Mais pour préparer une mission, ils doivent en plus apprendre le fonctionnement d'un nombre incroyable de machines, d'engins et d'équipements en tout genre. Ils doivent pouvoir utiliser des appareils de laboratoire compliqués, piloter des vaisseaux, des fusées et des véhicules d'expédition, mais aussi réparer n'importe quel équipement de la station spatiale les yeux fermés. En plus, toutes ces merveilles de technologie ont été construites aux quatre coins du monde, et les cosmonautes reçoivent donc leur formation en plusieurs langues. Pour finir, les Jedi, euh, les cosmonautes, doivent avoir un mental d'acier et se préparer à affronter l'imprévu en gardant la tête froide. Car en cas de pépin, c'est toute la mission, et même la vie de l'équipage, qui est en danger. Mais si tu te sens capable de passer par toutes ces épreuves, que tu as un mental d'acier, un corps d'athlète et une volonté de fer. Si en plus, tu peux supporter la colocation prolongée dans un espace restreint avec des inconnus, alors tu feras peut-être partie un jour des quelques centaines de personnes à avoir voyagé dans l'espace pour repousser les limites de la connaissance.
2: C'était Profession astronaute de Maude Brougère, réalisé par le Studio Bakery. Une coproduction Chromatic Kids et Content. Vous venez d'entendre la réalité de la vie de cosmonaute dans une série de 5 reportages réalisés par La Puce à l'oreille. Découvrez encore plus de podcasts ou balades du commentaire sur le site internet de La Puce à l'oreille www.lapucealoreillebalado.com. Un compte Soundcloud, un compte Facebook et un compte Twitter y sont associés pour donner à entendre à vos oreilles de belles créations radiophoniques. Sachez que vous pouvez également retrouver toutes les émissions de mercredi via le site internet de la puce à l'oreille. Voilà pour les infos, nous on se dit à mercredi prochain. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut à tous